0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Si la población no es educada, no se disciplina, no es corresponsable, no vamos a poder controlar el virus. Como dijo la doctora Cintia Viteri, si es que la población no, no se educa o no es disciplinada y, y, lo, y hay una propagación, tenemos que volver al semáforo en rojo. No queda más. Pero si la población, acátala, los protocolo de bioseguridad, en una semana podemos cambiar al verde, no hay problema.
0: Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, Matt Cormick, Mave, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio. Muy bien chicos, estamos aquí haciendo contacto Muy contigo bien. en Radio Fuego 106.5, como siempre con la mejor música y la mejor información. Estamos en pie, gracias a Dios, porque así Dios lo permitió. Sí. Desde el primer día de la pandemia estamos a través de entrevistas, a través obviamente a políticos, también a autoridades, a pues, personal de la salud y también a economistas. Ay, en María María salud, ya, pues en este proyecto que se llama ¿Qué pasa en el mundo del coronavirus. Si estamos aquí, pues hemos dejado todo a un lado, todo a un lado de la farándula, hemos dejado absolutamente todo en este programa que pasa con Mariela para preocuparnos directamente desde el día 20 de marzo, desde el 20 de marzo estamos al pie de lucha para que todos nuestros radios escuchan a través de Juegos a través de nuestras filiales www.priletv.com en digital y también en app en app de Android y en app también, ahora de iOS, nos puedan escuchar. Tengo el gusto, pues, eh, de tener con nosotros al alcalde de Durán. Tiene en el Twitter, arroba Dalton Narváez M, y él es Dalton Narváez. Dalton, bienvenido, gracias de estar, por estar con nosotros. Durán ya va al semáforo amarillo.
1: Gracias, Mariela, por la oportunidad. Y Durán ya está en el semáforo amarillo uh -huh. desde el 28, jueves 28 de mayo. Estamos en amarillo, eh, estamos nomás coordinando de que la población cumpla, es más importante, que la población cumpla con los protocolos de bioseguridad, que sean disciplinados, que sean corresponsables. Por la bendición de Dios, saldremos juntos adelante si esto se cumple.
0: Bueno, no es fácil ser alcalde de durán
1: Mira, es una linda ciudad, con gente muy hermosa, muy atenta, muy trabajadora, pero hay que lidiar bastante, porque tenemos bastantes sectores... Eh, asentamientos regulares consolidados más de 200 hectáreas que eran invasiones y ya están consolidados gente que vino a vivir engañada muchas veces otros armaron su, su casita, en su propio terreno sin ningún servicio básico esa no es la norma, la norma es que si tú vas en tu casa o quieres comprar urbanizar, tienes que cumplir con todos los procedimientos municipales eh, más del 40-50% organizado de para poder vender, pero el gran ha sido así, en esta forma desordenada y, y hay que salir adelante, hay que trabajar porque digo, es duro Administrar Durán, pero hay que meterle ganas, fuerza, corazón y con la bendición de Dios se puede administrar una gran ciudad de gran gente.
0: Bueno, Durán también pasó por momentos muy difíciles, como los pasó Guayaquil, por la cantidad de gente pues, pues, también por metro cuadrado, ¿no? Porque ustedes son muchos y todos están como, como allí mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, me imagino que viviste momentos muy duros. Me acabas de contar que tú
1: tuviste COVID. Mariela, entre marzo y abril uh -huh. fueron dos meses bien críticos. De mucho pánico, de mucho susto. De hecho, la primera, la primera, la, la semana que se declaró la emergencia, eh, eh, quien te hable mucho, compañeros alcaldes, entre esos San Bernardón, Yahuache, Guayaquil, quien te habla, nos contagiamos de COVID. ¿Por, ¿Por qué? Algunos. ¿Dónde se contagiaron? Yo no sé si fue en el ESCO 911, la primera reunión, pero estoy seguro que fue ahí, porque habían... Estuvieron todos los alcaldes allí. Casi todos. Había compañeros asintomáticos como Juan José Yunes, Ajá, ya estaba claro. contagiado y él, no, y él no tenía síntomas. Yeah. Y él estuvo en contacto con nosotros, estuvo el compañero de Yahuate el doctor Falcón, que también, gracias a Dios, él estuvo hasta entubado y gracias a Dios se salvó, la misión de Dios. ¡Wow! Ellos, claro. Y por ahí viene el contagio masivo de muchos alcaldes de Guayaquil, pero de la provincia del Guayaquil. Claro. Y entidad estuvo con una buena carga viral, estuvo como 40 días con ese virus, más de 40 días, pero... Siempre he estados leves, nunca llegué ni siquiera a, a usar oxígeno, pero peor, entubarme, pero estuve más de 40 días con ese virus y lo que trataba es evitar, evitar no contagiar a alguien. Claro, no,
0: ¿Estabas, eh? tot... Dalton, ¿estabas totalmente aislado? Por supuesto, aquí en mi casa aislado.
1: Ya. Con mi esposa, es... sufriendo por lo que le pasaba a mi madre y mi padre. Mi padre estuvo entubado ocho días en la clínica de Guayaquil. No sé. A los 15 días se salvó, te lo juro. Es un milagro, gracias a Dios y al doctor Roberto Gilbert, mi madre diabética, la detectamos a tiempo y, y la logramos salvar a mi madre. Pero fue bien dramático. Durán vivió picos grandes, bastante contagios, muertos. Aquí yo tengo a la salida de mi casa, tengo el Parque La Paz y a veces uno veía las imágenes, habían ola de 15, 20 carros, gente de Durán y de Guayaquil tratando de sepultar sus muertos. Era dramático, dramático, pero igual el municipio de Durán con todo el Código Cantonal yo felicito a todos ellos, la gente que salió a apoyar, a repartir víveres, a que no le falte el agua potable a la gente, porque tú sabes de esto, es importante el tema del lavado de las manos, Supongo. el tema de estar bien limpio, porque el virus, quién diría que con un poco de jabón, bastante bastante jabón, se, se muere. Así es. Pero no faltaba el agua, no hubo escándalos de desabastecimiento, nosotros hemos, gracias no a la limpieza del virus, conocimiento de causa, tenemos nosotros eh, bien manejado el tema del agua potable, a pesar del de la mala administración y mala fiscalización que tuvo la administración anterior de agua potable nunca se terminó la obra, nosotros lo tenemos todito ya controlado con muchas inversiones que van a venir para agua potable privadas y también públicas pero se repartía víveres, una gran campaña de desinfección, lo hemos hecho en estos momentos también desinfectando inclusive las iglesias, Chaturra del Divino Niño eh, la, las unidades de policía y vamos a seguir desinfectando con la mundo y cuaternario, que es lo fundamental por parte del municipio y los controles preventivos los controles de los mercados, trabajar con la Policía Nacional, comisarios para la especulación de los precios y el transporte. Esperamos ya ahorita, en estos momentos, Mariela, tú sabes que ustedes como periodistas, nosotros como funcionarios públicos hemos estado al frente, informando y, 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 y a la gente dándole la, la ayuda necesaria, pero hoy ya depende de la población. Si la población no es educada, no se disciplina, no es corresponsable, no vamos a poder controlar el virus. Como dijo la autora Cintia Viteri, si es que la población no, no se educa o no es disciplinada y, y, lo, y hay una propagación, tenemos que volver al semáforo en rojo. No queda más. Es pero si la, la población está la pero tú los la de bioseguridad, en una semana podemos cambiar al verde, no hay problema.
0: Claro. ¿Cuál es la situación de Durán en este momento? ¿Cómo la gente se está comportando? Eh, ¿Cuál es tu apreciación de lo que tú ves? Porque tú, tú tienes como palparlo de primera mano.
1: Por supuesto. Mira, hay mucha población en el sector industrial y comercial que está acatando. Ellos uh -huh. saben porque han perdido mucho. Aquí hay más de 500 empresas en Durán que lamentablemente han perdido mucho en esta parada, parada que hubo de, por la emergencia sanitaria. El comercio es lo mismo. La gente quiere trabajar. y el sector, Esos sectores, la mayoría, están cumpliendo su mascarilla distanciamiento social y el tema de, la, de desinfectar permanentemente sus locales, sus negocios, sus empresas pero a veces la población en la calle, en la vía pública, se la ve como media, y más, y más, muy enfocado en los jóvenes. Los jóvenes quieren andar haciendo deportes, hacer fiestas. A mí no está permitido ese tipo de actividades, por favor. Exacto. Y, pero,
0: y realmente tenemos que decir que fueron ellos, de alguna manera, no sin acusar a nadie, ¿no? pero fueron ellos unos grandes propagadores del virus, sobre Mariela, todo de San
1: Borondón. Mariela, Mariela.
0: O en sea, todas verdad. partes,
1: yo, yo vi los índices estadísticos. La mayor cantidad contagiada son de 18 o 40 años. Claro que ellos no sufrieron los estragos de las muertes. Claro. En cambio, los adultos mayores se contagiaron mucho, mucho menos y murieron mucho más. Entonces, son los jóvenes de 18, 40 años, 16, 40 años, los que más se han contagiado. Tienen que ser conscientes.
0: Ayer leí un tweet que decía que ya la gente se está reuniendo. No puede ser. Si hay, no... Videos, pues,
1: hay videos, hay videos, hay que salen bailando, no puede haciendo ser. fiestas. Acá en Durán, yo ya le, le he pedido a la Policía Nacional, al Comisario ah, de Policía, que si se ve una casa, una fiesta. No, que porque es particular. Estamos en emergencia, está declarada la emergencia. Se tiene que actuar y se tiene que llevarse detenido a alguien que se lo lleve. Sí. No podemos hacer ese tipo de actividades. Habrá el momento, ya para allá habrá el momento. ¿Cuál es el apuro? Mira, yo aquí celebré el cumpleaños de mi madre el 10 de abril, eh, de familiares y con un, a lo mucho, virtualmente, una tortita feliz cumpleaños acabó. se porque soy alcalde va a dar una tremenda fiesta y a mí nadie me dice nada. No hemos hecho
0: nada de eso. Bueno, tú eres un hombre que tiene que dar ejemplo, pues, ¿no? Por supuesto. Tú eres,
1: pero, pero, tú eres eh, la, prim, la, primera,
0: la primera persona de Durán, ¿no? Por decirlo de alguna manera. y muy bien, ejemplo. Exacto.
1: Pero entienda, ¿por qué lo decía yo? No porque soy de alto el alcalde, no por mi familia. Tengo mis hijas, tengo mi madre, mi padre, mis suegros que también son enfermos. O sea, no no voy a por una fiestita a que se contagien y, y después viene la muerte. ¿No? Hay que ser disciplinados, corresponsables y eso le pedimos a la población, en este caso del país, eso lo pido Durán.
0: Claro que sí, así es. Y entonces, eh, la situación la ves como pasar a, para pasar a verde, Dalton. O sea, si los jóvenes se comportan, si las personas que, que, se de, que detectan que tienen el virus se aíslan, ¿tú ves que podríamos pasar a verde? ¿Ustedes podrían pasar a verde?
1: <coughs> Aparte de eso, de que estamos haciendo los controles y que la población se discipline, sea corresponsable, yo ya la otra semana voy a hacer un muestreo otra vez, un muestreo. Tengo las pruebas COVID, las estoy adquiriendo, voy a hacer un muestreo, con el asesoramiento técnico del comité técnico que tiene Guayaquil, el doctor Andino, el doctor Alemán. Y con esa información que tenemos de estadística, más la información del muestreo de la semana, hace dos semanas, hace una semana que lo hicimos con el señor prefecto, pero ahora tiene, tiene ciertos problemas y yo sé que va a salir adelante y ya es cuestión de ellos mismos, salir adelante y demostrar eh, lo que tienen que demostrar ante las autoridades de control, pero el próximo muestreo lo vamos a hacer nosotros. La próxima semana eh, en Durán para ver cómo se está moviendo el virus, cómo está en los barrios, las cooperativas de vivienda. En base a eso, tomar acciones en ese lugar, eh, con desinfección, víveres para las personas la más vulnerables, que el agua donde falte, el control del uso de mascarillas distanciamiento social. Si vemos que esto no sube, no sube el, eh, el, la propagación, la, el, el contagio, le eh, pondremos fecha para poder cambiar a verde.
0: ¿Cómo, cómo hace el muestreo? ¿Cuál es eh, el plan? ¿Cómo, cómo, el muestreo, ¿Cómo
1: El muestreo se hace con las pruebas rápidas, okay. ¿sí? eh, con la información estadística que se tiene de, de entre marzo, eh, abril, más el muestreo que se hizo hace más de una semana, y, y esa información te dice dónde ha habido los contagios y en base a las muertes, tú tienes que hacer un cálculo ahí, eso ya lo hacen los, los, los profesionales, y te dicen en tal sector hay que hacer el muestreo. En tal sector se movió el virus, puede haber contagiados, y ahí te dice, entonces... La idea es hacer un muestreo de 500, 800 muestras. Para, estable, para ver bien, bien, con un margen de error mínimo, cómo se está viendo la pandemia, hacia dónde va, y hacer el trabajo preventivo. Y de ahí, si vemos que no ha subido, que, se ha, que ha bajado, que sigue bajando, se podrá establecer el, el pedido de cambio de color a verde. A ¿Y el, verde. el
0: muestreo es para cierta, para cierta edad? Para, eh, ¿Es random? No o sea, es, es, digamos el muestreo que se para lo hace a
1: una familia, ejemplo, sale una familia, aquí hay 20 familias, salen dos tres familias aquí, eh, favorecidas, digamos, y se le hace a toda la familia, yeah. desde el niño, el, el, el joven, el adulto y el mayor, el mayor adulto, adulto, mayor adulto yeah. mayor. Y ahí se establecen los rangos de edades, de sexo, y de ahí vamos viendo quién es más se contagian y menos se contagia. Como te digo, la, las estadísticas anteriores hablaron de que los jóvenes de 18, 40 años fueron los que más se contagiaron el 90%. El 5% de adultos mira. mayores y los que más murieron fueron los adultos mayores. Los jóvenes, eh, por su edad mismo, son a veces asintomáticos o tienen mejores mm. defensas y el virus pasa con una, con una medicina de una semana. Yeah. Los adultos mayores son los que se contagiaron menos y murieron más. Entonces, okay. a eso hay que enfocado, a proteger cómo, a los adultos mayores. ¿Cómo fue tu COVID? ¿Cómo se presentó? ¿Qué Mira, ¿qué te... yo, presen, yo presenté fiebre, descaimiento eh, 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 del cuerpo la, una semana. No, ahí siempre yo critiqué y le, le, le dije, a, aunque el doctor Billy Duarte, coordinador del MCP aquí en Durán, es un caballero, un buen profesional, uh -huh. me hizo una prueba de COVID me demoró siete días, el hisopado, ese que le dice. Uh -huh. Siete días. Nosotros no sabíamos de las pruebas porque recién estaban llegando, pero siete días y estaba aquí en mi casa aislado sin saber si teniendo no día, porque uno al principio decía, no, es un trancazo, es una gripe, tranquilo, no pasa nada. Pero eh, duró siete días y ahí me salió, no está positivo, sigue aislado, tome la medicina. Y es que ahí viene el pánico, tuve que hablar con un amigo, el doctor Roberto Gilbert, vengan para hacerte los exámenes de los pulmones a ver cómo están. Él lo llevó a mi padre, mi padre estuvo dos semanas con fiebre y él decía, no, que está con fiebre, estrancazo", Pero cuando yo lo llevé, le hicieron la, el examen de los pulmones conmigo, el doctor dijo, él se queda, tiene el 50% de los pulmones comprometidos, neumonía. Mi papá ni sabía dónde lo había llevado, estaba delirando. Imagínate, cuando tú vas a pasar el tiempo de los adultos mayores, ahí, ahí es que viene la, la, la tasa de la mortalidad, muere. De allá yo me enteré y me vine a seguir aislando. Mi padre ya lo dejé ahí. Y, y, y fueron momentos de pánico porque mi padre estaba ahí, me llamaban, lo vamos a entubar, autoriza, autorizado, no responde al tratamiento, sabemos qué hacer. Yo no escuchaba la noticia hasta que mueren, tantos mueren, adultos mayores mueren. La chica, aquí unas dos, tres veces yo lloré ya la muerte de mi padre, te lo juro. Los días estuve en pero está orándole a Dios, pidiendo a Dios, la oración en familia, y fue milagro, se salvó. Se salvó. ¿Y
0: tú, bueno. ¿tú, tú después de esta semana estuviste muy complicado,
1: Dalton? No, yo estuve, bueno, te repito, después de pasar el, el tema de la fiebre y el malestar, ya se me fue el aroma, la comida, el gusto, la medicina, estuve aquí aislado, un poquito de pánico, que pensaba que me ahogaba, y no era así, ya, ya se genera ya como que psicológicamente, te, te, claro. el virus como que te, te consume, pero ya con el apoyo de la familia, nunca necesité, como te dije, oxígeno, salí adelante y ya, ahorita gracias a Dios estamos bien. Eso sí, en este momento pudiendo pues, un buen servicio de vitamina C para fortalecer la defensa, porque el trabajo de, de nosotros como alcaldes es bien es estresante, fuerte. y el estrés, tú sabes que te consume, te consume el estrés, claro o sí. sea, hay que hay que y, ayudarse.
0: Ya para finalizar, ¿en esa, en esa época, Dalton, que tú estabas con el COVID, ¿tenías fuerza para trabajar?
1: Por supuesto. Yo manejaba todo telefónicamente y virtualmente. Todo ah. se movía con la, la orden que ayudaba, el teléfono, Mira. De, virtualmente, el tema de, de los tanqueros, que los, los kits de alimentos. Mira, yo tuve una gran colaboración del sector industrial. He recibido más de mil kits de alimentos, de, más de mil kits gratuitos. Gratuitos para poder darle a Durán y llegar con alimentos. Inclusive, ellos hicieron la gestión para que los píxeles de, de la Holcim venga a lavar a Durán en las calles, casi por tres semanas. Una gran colaboración, y una fundación también como la Fundación Corazón Solidario, que trabaja conmigo aquí, y es de mi esposa, ayuda a las personas con eh, más vulnerables, adultos mayores, las personas con capacidades especiales, trabajando con ese extracto de la población que estuvo también bien, bien abandonado. No, no, no me quejo ni, ni le echo la culpa al MIES, pero es poca la ayuda que recibieron los adultos mayores acá, en Durán por parte de las autoridades del MIES, y que necesitaban, porque necesitan su silla de ruedas. Hay niños que no comen, que toman leche. Entonces, había que conseguir la leche, los bañales y llevarlo. Eso es una gran labor de esta fundación, con el apoyo del municipio y del sector industrial. Muy contento el sector industrial, la iglesia católica también, con el monseñor eh, Anébal Nieto, aquí en Durán. En la ayuda de la prefectura con ciertos puntos con el mundo Cuaternario.
0: El padre y... Aníbal está en Durán. Qué lindo. Mande. amigo. El padre Aníbal está en Durán.
1: Claro, él es el obispo aquí de la arquidiócesis. Sí, un, un caballero. Un caballero. Aparte de ser un gran hombre de fe, es un caballero. Sí, sí, sí. sí. Tuvo COVID. Te cuento que tuvo COVID. También. Tuvo me contó, COVID. Me contó, estuvo asustado y la de Dios y el tratamiento se recuperó.
0: ¡Qué bueno! Salúdame al Padre Nivel cuando lo veas.
1: Gracias, yo le, yo le, yo le saludo al... sí,
0: alcalde de Durán, que estuvo acá con nosotros. Gracias, eh, que nos quedamos con dos cosas. Se pasan amarillo, ya está en amarillo desde el 28 de mayo, y dos. Dalton llama la atención a los jóvenes, que no se sientan invencibles, que no se sientan tan seguros, que realmente colaboren, colaboren porque ellos les puede pasar el virus como si nada, pero no a sus padres y peor a sus abuelos. Gracias. A todos así es,
1: así es. Y eso que se Gracias,
0: a todo el Ecuador, a todo el Ecuador, a través de este mensaje que he dado una es que me parece... Pertinente, me parece pertinente que lo digas en este momento, cuando podemos pensar que todo ha pasado y eso no es cierto. No ha pasado, no tenemos cierto, que sí. tener precaución y nuestro círculo de contacto tiene que ser muy, 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 muy disminuido. Con muy pocas personas y realmente Así si quieres pues tiene que ser también a pocas personas dentro del trabajo, y pues con todas las precauciones, ¿ok? Así que eso es muy importante que lo digamos. Entonces, 28, un beso, mi querido maría Marilita, igualmente,
1: muchos besos. Me envía a la cuide, chica de a tu familia. Así <risas> es, yo te envío, tranquila, <risas> tranquila. Ya, Un saludos a todos allá. Gracias.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de... Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio.